0: Radiante. radiante. Un espacio auditivo del Centro de Cultura Digital para seguir el trayecto radiante de las mujeres en México. De las mujeres en México. Radiante. radiante. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de Radiante. En esta ocasión tenemos con nosotras a Gaby Cepeda, cuya práctica ha pasado por un montón de diferentes espacios y, pues bueno, que creo que es bien, bien interesante también conocer. Parte de su proceso de trabajo, pero también las áreas en las que ha estado involucrada y que le interesan y pues nada, Gaby ha estado trabajando dentro del mundo de la curaduría, del mundo de la crítica de arte, la escritura y el desarrollo también pues de espacios de exposición, tanto en línea como en físico me parece justo como una conversación bien, bien interesante, sobre todo a la hora de generar una conexión entre lo que puede entenderse como arte digital y obviamente sus vínculos directos con el resto del mundo del arte contemporáneo, ¿no? Que a veces pareciera que queremos desprenderles un poco, pero pues la realidad es que son parte de un universo total y que creo que pues en el trabajo de Gaby eso es bien notorio. Y pues nada, muchísimas gracias Gaby por estar acá con nosotros. Y pues nada, creo que estaría lindo también escuchar tu presentación.
1: <risa> Hola, gracias por invitarme. Gracias, Dorín y Rodrigo. Mucho gusto estar aquí con... Con toda esta gente, con todas estas chicas tan chidas, la verdad. Bueno, yo soy Gaby Cepeda. Eh, <ríe> soy artista. Siempre digo que soy como escritora, crítica de arte y luego como curadora ocasional. Y también fui artista. Eso es interesante. <ríe> también tuve un periodo artístico. Pero bueno, yo en realidad estudié, voy a empezar bien atrás, supongo. Eh, estudié fotografía en la UNL y ahí dos, tres me di cuenta que ser artista es bien difícil, la verdad. O sea, tener buenas ideas para el arte, wow, no es fácil. O sea, no... Y me di cuenta muy rápidamente, creo, como que, wow, tal vez esto no es lo mío. Siempre digo que no soy como creativa, pero, o sea, escribir es como creativo, pero igual escribir, o sea, como, justo hablaba de esto con Milagros Rojas, que es como una eh, amiga artista escritora, como, ay, es que, como que no se quería poner a escribir y yo, bueno, ponte a leer, o sea, como siempre tienes que leer como 17 ensayos antes de escribir el tuyo, como, entonces siento que si, si bien de eso eso es como un caldo de cultivo generativo para la escritura, siento que es súper diferente a ser artista, que, que siento que sí es como una, como un pozo más profundo abajo del de, del de la escritura, no sé. Especialmente la escritura de arte, tampoco... Creo que la ficción también es otra cosa. Bueno, y como decía Dorín, como desde los 2000, 2009, 2010, me empecé como a interesar mucho en el arte digital. En ese momento yo estaba viviendo en Monterrey, pero me fui a vivir a Buenos Aires, y ahí creo que hubo como esta cosa que es como muy... como característica, como como a un constituyente de Buenos Aires, es como una sensación de estar como medio en el culo del mundo, como estar muy separado de todo lo demás. Y creo que eso hizo que yo tuviera como esta cosa de, ok, me voy a buscar como, yo era nueva en la ciudad también, tenía como esta cosa de, como, ok, me voy a buscar como mi propio mundito del arte, al que todavía no accedo aquí porque acabo de llegar, pero como, ok, tengo internet y tengo internet desde los 11 años y tengo estos amigos de internet hace décadas, como que okay, lo voy a volver a hacer, y ahí justo me tocó subirme como a una, creo que es, siempre digo que es como una generación específica, como una generación específica en cuanto al tiempo y en cuanto a la geografía, como siento que yo y algunas otras pocas personas, yo creo que no éramos más de 10, que no estábamos loca localizados en Estados Unidos y en Europa, o sea, en ese momento dices, a lo mejor, ay, qué raro que soy la única en Buenos Aires mexicana y conozco un tipo en Perú y dos o tres en México, pero en realidad eso es muy el mundo del arte también, <ríe> como no solo es el arte digital. Y justo era como, estaba al mismo tiempo como estudiando una maestría en Buenos Aires y un poco de ahí surge el gym, como el Girls of the Internet Museum o el Museo de Chicas de Internet, que era como esta intención de... Por un lado ir archivando las prácticas que me interesaban o ir distinguiendo o trabajando estas líneas que yo pensaba que las vinculaban de alguna u otra forma, que era por ejemplo como un interés en la sinceridad, siento que justo la época, siento que venimos, como mi generación venía mucho como de ese momento cultural muy vice, que era como muy de la ironía, entonces como justo me interesaba ese vuelco que había estado sucediendo. Sobre todo en el sentido de las, eh, la autorrepresentación de las mujeres online, como esta cosa que, que estaba muy relacionada también con la idea de branding, como este es el momento en el que Dove, como los jabones están poniendo mujeres menos flacas o mujeres de, con diferentes tonos de piel, como que eso también se está reflejando como en lo que muchas chicas, muchas mujeres están proponiendo como como arte, pero también como autorrepresentación en las redes. Y que creo que va muy de la mano como esta cosa de branding, esta cosa de la, como un darle la vuelta a, las, a la ironía, esta cosa de percibirte como creador, como marca, que tiene que ver con esta cosa del branding también. Y, y lo que yo ya reconocía en ese momento como, que es como en el momento que estaba levantando muchísimo Don Haraway pero que estábamos como pensando como, ah, esto que escribió en los ochentas sobre la condición cyborg de la existencia, es cada vez más claro, ¿no? Como esta idea de que creo que esa generación, que nacimos como 80 largos, 90 tempranos, sí había mucho de esto, como no hay una distinción entre la vida real y la vida online, que era como algo que quizá nuestros padres nos decían mucho, ¿no? Como, como ¿quiénes son esos extraños? Que bueno, siempre vamos a ver, creo que siempre va a haber extraños igual. Pero bueno, como un poco de, en eso sale el gym y también como muy de la idea de, de no solo archivar estas prácticas que me interesaban, sino como tener una excusa para entablar como comunicación con ellas, ¿no? Como, ah, ¿te interesa? Que en el, la historia del gym solo una persona dijo que no, o sea, como que no, que le interesaba participar. Después me di cuenta porque <ríe> Pero, claro, como esta idea de poder entablar este tipo de comunicación, me acuerdo que o sea, había un montón en ese momento como de grupos de Facebook, como artistas de color, digitales de Facebook, artistas trabajando en Latinoamérica, digitales de Facebook, o sea, como que había un montón de diferentes lugares para, estaba ese clásico que era como estre Starshoot, star Estrellita, que eran como, todas las morras blancas del arte digital. <risa> Siempre había alguien cagándolo en ese grupo. Pero bueno, como esta idea de entablar este tipo de comunicación y eso al mismo tiempo como empieza como a... Un poco lo que decías tú también en la introducción, lo que estaba diciendo en este momento, como como que eso empieza como a, como a bleed, como a empapar también la vida real, como que empiezo a hacer varias muestras sobre arte digital. En, en Lima estuve viviendo un tiempo, pero también en Buenos Aires cuando estuve ahí... Y creo que justo por, por o sea, cuando estaba en Buenos Aires estaba haciendo una maestría de curaduría y como que siento que tal vez porque siempre he sido como una curadora independiente, como nunca he trabajado en una institución, como que la parte que más entiendo o que, que más asimilo como curaduría sería la escritura. Como que no estoy diciendo que es lo mismo escribir que curar, pero siento que en, en los términos de... De no trabajar en una institución o de no tener un presupuesto o de no hacer como un plan de lo que voy a mostrar todo, sino más bien pensar en como, ok, como, como la curaduría quizá como este vínculo entre las intenciones del artista y también lo, las necesidades del artista, porque si estás, si eres me parece que si eres un curador también te toca negociar esas necesidades del artista con el lugar, como con la sede en la que le estás llevando a cabo, con lo que estas personas que están a cargo de la sede quieren también y también con lo que el público quiere, como que estás como en un lugar en medio como dialogando y negociando esas cosas y luego creo que la idea de lo textual como aterrizando o no, o si el artista no quiere que se aterricen las cosas, si el artista quiere que se complejicen más, o que se desaten más preguntas, más de las que se contestan, también como ayudar a que eso funcione, ¿no? Y en ese sentido, como me llevo muy bien con lo textual. También soy virgo y tengo mucho mercurio en todas partes. Entonces, me gusta mucho el lenguaje, básicamente. No tengo ningún problema. Claro, y justo eso es, eso es algo gracioso. Estaba hablando con Derrick, eh, mi vato artista, ayer como... Y si bien ya escribí en Buenos Aires y en Lima, como no empiezo a escribir como seriamente crítica de arte hasta que llego a México, que siento que tiene que ver como con el lugar súper privilegiado que tiene México en el arte latinoamericano, como en el, 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 en el sentido privilegiado en el que tenemos muchísima atención. <risa> tipo, si, en la, si las reseñas son las últimas 10 páginas de las revistas y de esos 10, dos son... Latinoamérica y el resto del mundo no europeo y americano, como que México siempre figura y no es, que no es el caso con un montón de otros países en Latinoamérica y también creo que tiene mucho que ver con, el, con la locación supercéntrica como mucha gente de Europa y mucha gente de Estados Unidos está yendo y viniendo de México lo que no es el caso como con muchos otros países de Latinoamérica también especialmente donde yo vivía en Buenos Aires y en Lima y entonces siento como que haberme movido acá como que sí, abrió esa puerta que yo creo que es más una puerta como de la centralización, como una puerta del nivel de privilegio y del nivel de eh, posicionamiento que tiene el arte mexicano, el arte contemporáneo mexicano, que más como, ah no, mis trabajos subió a un nivel y por eso, tipo, como no, no creo que sea mala escritora, pero creo que también, también le explicaba eso a, a Derrick ayer, que yo creo que también ocupa un lugar específico que es cuando empiezan a haber todos estos cuestionamientos acerca de quién está escribiendo sobre qué y desde qué lugar, lugar de enunciación y todo esto, y como que creo que muchas revistas se dan cuenta de como, ah, nosotros mandamos a un vato gringo a México o a Argentina o a Brasil una semana y luego le pedimos que nos cuente qué vio y es como a lo mejor sí estaría bueno que haya alguien que sea local, alguien que tal vez sea una mujer alguien que tal vez no sea blanco como que siento que eso también 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 pasó.
0: Yo creo que también es interesante como en ese salto hacia lo que sucedía en un inicio con el gym y pues ahora lo que sucede quizá con una representación que intenta al menos ser más amplia y más variada dentro de otros espacios que informan sobre arte, ¿no? O sea, no necesariamente en todos los casos eh, limitado pues a una crítica, pero sí como a una como decirlo como una producción de información o al menos una especie de recuento de qué es lo que está sucediendo en otros lados que quizá pues como no sé, o sea, lo pienso quizás hace unos 10 años no era algo que fuera ni siquiera una conversación como tan puntual, no o sea, en el sentido de que pues sí, o sea, existe y hay y podemos nombrar quizá como a los grandes highlights de otros lugares no centralizados, no O particularmente del sur global, pero la realidad es que tampoco es que hubiese un interés, eh, como tal, ¿no? Yo creo que dentro de esa conversación y visibilidad, que creo que está interesante también pensarlo como con relación, pues sí, o sea, a lo que empieza a abrir como... Espacio de crítica y práctica el mismo Internet, ¿no? O sea, como que creo que es mucho más una presión constante, ¿no? Como de decir, a ver, si estamos acá y ya nos reunimos por aquí, ¿no? O sea, pensando, por ejemplo, no sé, en estos colectivos, bueno, espacios donde se comparte información, como decías, ¿no? Como de morras trabajando con tecnología o de personas de color trabajando con arte digital, qué sé yo, pues de alguna forma ya no podía haber, ya no cabía esa excusa de que no existe o de que no está presente. Más bien, como que siento que un poco es lo que termina empujando a que también se abra este otro nicho pues no sé, como de interés en algo que no es exclusivamente centralizado y focalizado en lo europeo, en el norte global, en, ¿no? O sea, más allá incluso como de una cuestión de ser o no políticamente correctes, ¿no? Que bueno, eso será otra conversación, seguro. Y que aquí, bueno, a mí también algo que me parece bien importante de tu trabajo es que justo vincula mucho con todo lo que sucede y lo que parte y lo que abre de conversación el Internet. Pero al mismo tiempo creo que sí reivindica de alguna manera cómo hay formas que no necesitábamos nombrar de otra manera, ¿no? O cómo hay ciertas estructuras que nos sigan funcionando o que pueden operar de una manera en la que podemos valernos todavía de ellas, para poder colocar una conversación allá afuera. Estemos hablando de prácticas en internet, estemos hablando de arte contemporáneo, estemos hablando de exposiciones sucediendo en el sur global, etcétera, ¿no? Y que creo que se refleja muy bien en la manera en la que has navegado también eh, o de diversificado de alguna forma el tipo de colaboraciones que generas, ¿no? Creo que estaría también interesante escucharte, pues hablar sobre esa parte, ¿no? Como en estas colaboraciones, sobre todo aquellas que no son necesariamente locales, en la manera en la que se empieza a abordar lo que sucede en México, en el internet, en la práctica digital, etcétera, ¿no? O sea, ¿tú cómo crees que ha sido esto? ¿Cómo se ha reflejado como dentro de tu propia práctica? Pues sí, como expandida hacia otros medios.
1: Pues eso es como bien orgánico para mí. O sea, como esta idea de... Como dos, tres, sí criarte en el internet y sobre todo en, en el criarte como de que sean mis padres, pero como esta idea de que sí son como muy mis gustos, ¿no? Como, como no, no sé si yo tengo como muy separado, o sea, como si bien porque me dedico al arte, tengo bastante claras estas divisiones como, ah, esto es arte contemporáneo, esto es arte mexicano, o sea, como sé que existen como también las encuentro súper negociables, también hablando también como con milagros, hablábamos, por ejemplo, de la idea de la, en Argentina, la idea de la pintura hecha por mujeres es algo muy, pre, como muy pervasivo, como muy constante, como hay mujeres pintoras, ¿no? Y puedes nombrar así, tipo, off the top of your head, como 15 tal vez. Y me decía como, venían muchas, muchas chicas, eh, muchas artistas argentinas, venían a México y terminaban en Soma y dos, tres las regañaban por ser pintoras, ¿no? Como, como y, pero le decía yo eso, ok, como entiendo como estas instituciones, voy a citar a Marina Bishmit, que es como una de mis teóricas favoritas, pero como que las, las instituciones del arte o el arte también funciona un poco como un aparato disciplinante del capital, como... Como le decía, como, ok, no porque nosotras veamos, o sea, como que no porque lo que tú ves en Buenos Aires como persona que vive ahí o como persona que vive en México, artista trabajando en México, no termina cuajando como el arte mexicano. Lo que termina cuajando como el arte mexicano son siempre como intereses de fuera, intereses de adentro, que un poco para conectarlo con lo que venías diciendo tú, es como, si bien a lo mejor antes no había tanta atención en los lugares descentralizados, todas las narrativas que salían de ahí salían como de. Intereses súper claros, las galerías más grandes, eh, la, la gente que termina mandando gente a la Bienal de Venecia, sea una galería, sea una institución, como que estos intereses siempre terminaban por narrar lo que pasaba en estos lugares. Y bueno, para, yo creo que para mí sí significa como un cambio que ahora lo haga yo, como estoy sí, de Veracruz. <risa> Digo, no tengo, no tenía ni, bueno, hasta ahora voy a tener una maestría, pero, o sea, como siento que sí es como algo diferente. No fui a Goldsmith, no, no vengo de bar, ¿sabes? Como que sí siento como que, ah, cuando menos. O que se me permita escribir para revistas gringas sobre el trabajo de Betsa o sobre el trabajo de, de Camila G.B., como de Betsa B. Torres, de Camila G.B. Me parece como que ya es una apertura que quizá no estaba ahí. No quiere decir que estoy camina, cambiando radicalmente, no quiere decir que el sistema de alerta no esté completamente comprometido con capitales súper extraños y súper dark, pero, o sea, como... Como creo que un poco lo que decías, como creo que sí se pueden hacer cosas, ¿no? Y justo encontré que para mí es eso, es la como la colaboración, como como no, no sé si hubo un momento específico, pero sí hubo como un momento claro para mí como de, ok, no sé si me interesa ya la curaduría como yo sola, como este lugar de denunciarme, como, ah, esto es lo que yo pienso sobre esta obra, o como ponerle como la pijamita de una teoría a una obra, como eso me dejó de parecer como interesante. Para mí, que está todo bien si otras personas lo hacen, y ahí me salió como esta idea de buscar como cosas quizá más colaborativas, no necesariamente lo que pasa en el gym, pero siento que el gym sí fue como un semillero de eso, como este diálogo constante con, con estas personas, muchas de las personas que estaban en el gym, como el Museo de las Chicas, son no binarias o son trans, o sea, como quizá ya ni siquiera se identifican como con, esta, con lo que yo estaba planteando en ese momento, que era como una reivindicación de, de lo femenino que siempre se había leído como superficial o como menos importante o menos político o menos serio. Y eso está todo bien, o sea, como que justo creo que tiene que ver incluso para mí como con esta materialidad de ruina en Tumblr que tiene que tiene el gym, o sea, como si sí, esas ideas no van a estar vigentes y no van a estar vivas para siempre, y justo lo estaba pensando como, que es, que es algo que siento que hay como muy en común entre mi curaduría y mi escritura, que es como efímero, de alguna forma, como, o sea, como son ideas que estoy como materializando en un momento, pero que en dos meses, en un mes, en una semana, incluso a veces mientras las estoy haciendo es como, ok, ya no sé qué tan bien se sostienen, no sé si me siento igual, no sé, Sí, no sé si ya que les veo en el espacio esto se ve tan claro y creo que eso está chido, o sea, como, claro, como no la obra de arte terminada, no la idea terminada, como eso, es, eso es difícil ahora que estoy en la academia, por ejemplo, como que en la academia se te exige la seguridad en lo que estás diciendo que es como incluso raro para mí porque siento que es como ese... Es, creo que es una como un dicho en inglés, pero cómo se hace la salchicha que tienes que hacer como la Como que tienes que saber qué vas a decir antes de escribirles Es como, no, es imposible. Como estoy escribiendo y pensando. Y es un poco estoy curando y pensando también. Y, y en ese sentido, creo que la colaboración es esencial. Si ¿sí? no sería como un monólogo de... No sé, como... Me parece que sí es esencial. Y en ese, en ese sentido... Claro, tengo Clavel, que es como este, eh, es un colectivo de curadoras, que somos Ixchelle, Desma, Ángela, Cuautle y yo. Las tres tenemos también como backgrounds súper distintos y como un skill set súper distinto, como todas traemos como diferentes, como cosas súper interesantes y súper diferentes a la mesa y eso, eso está muy chido. Y al mismo tiempo siento que las tres compartimos como un interés en como la descentralización de la autoridad. Como siempre tenemos la idea de que Clavel nunca seamos nosotras, como, o sea, sí, pero no. Un ejemplo muy claro es como Relamida, que fue como una muestra que hicimos el eh, principios del 2020, en la que nosotras eh, elegimos a otras cinco personas a curar. Entonces nosotros éramos como, no me atrevería a decir como meta curadoras, porque realmente les dimos toda la libertad, pero además éramos como una infraestructura de cierta forma, que siento que es algo que a mí me interesa. De hecho, estaba pensando hoy porque vengo de un coloquio y era como una profesora dijo como por qué nombramos las cosas de la forma que los nombramos. Y me hizo pensar que tengo un tiempo diciendo como que lo que más me interesa de la curaduría no es necesariamente las exposiciones, sino todo el proceso de, Entablar una relación de confianza con las artistas, como de que te tengan la confianza de mandarte un audio en WhatsApp a las 11 de la noche, como, ay, qué onda con esto, se ve chido, la cagué, pues, tú cómo harías esto, tú cómo le darías, como, eso es para mí lo más divertido, y esa pregunta de mi profesora me hizo pensar, como, ¿eso si quieres curar? O sea, como, tal vez solo soy su amiga, <risa> como... Como tal vez lo que me gusta decorar es la amistad, ¿sabes? Como, no sé cómo, no, no sé cómo decirlo, pero un poco sí siento como, siento como una obligación o como una responsabilidad decir como, ok, yo ya soy en mis 30 y tengo acceso a estas cosas, tengo este conocimiento que me ha costado mi trabajo conseguir, pero como, ok, ténganlo, como úsenlo como, ah, si me sirve recomendarte libros, si me sirve presentarte a alguien que te preste un lugar, si me sirve decirte, a lo mejor no está tan chida la obra, dale por acá, o esto está chido porque lo dejaste tirado, como que sirva, como, creo que eso es, ese es un poco más el rol que, que nos interesa, me interesa a mí, creo que nos interesa también desde Clavel. Justo ahora está, ella, yo ahora estoy tomándome un break de Clavel porque estoy con mi tesis, pero ellas están armando una colaboración con Francisca. Y como esta idea también de que en Clavel no siempre tenemos que ser las tres, a veces Clavel es, por dar otro ejemplo, esa muestra súper linda que hicieron Emilia García y Ángela hace poco, también eso, eso también era Clavel, pero no estábamos ni Chel ni yo, pero era como Clavel ahí apoyando, como si te sirven nuestras redes, ponlo, ¿sabes? Como es un poco más, más
0: polimorfo. Que creo que sí, o sea, es muy, muy, no sé, como la tendencia o cultura del Internet también, ¿no? O sea, como que ahí pienso mucho en que gran parte de la conversación que se ha tenido dentro de la práctica creativa específicamente dentro de internet más allá pues digamos de la herramienta digital y demás pues es que si sí se encuentra constantemente retando o al menos si sí en muchos casos se encuentra constantemente retando a una cuestión de autoría no incluso como de la obra terminada o la obra final o de cómo se puede nombrar lo que sea que se está produciendo de manera colectiva por ejemplo no o sea quién es quién, cuáles son los roles de qué, para qué, dónde están esos límites, ¿no? Y creo que ahí sí, o sea, en las prácticas en internet, creo que eso es una cosa que viaja de una manera y en una dimensión que se vuelve absolutamente irrelevante, ¿no? O sea, es decir, claro que reta todo esto y lo condiciona, pero lo menos interesante, lo menos importante de eso es querer renombrarlo o querer reinventarse. Eh, ciertos roles o inventarse nuevos roles o sea, eso es lo menos relevante, lo más relevante es que de hecho se sale de ciertas estructuras, las podamos nombrar o no, y regresando a ese comentario que decías que pues bueno, escuchabas en, en pues, ese coloquio sobre de por qué nombramos las cosas como las nombramos eh, no sé, pienso mucho como en esto que para muchas instituciones y que para muchos artistas y curadores y demás trabajando eh, pues en prácticas contemporáneas significó el 2020, ¿no? Que fue una cosa como de, ah, entonces en el internet quien hace, no sé, el diseño UX es como si fuese el museógrafo, la museógrafa, ¿no? Y quien hace la curaduría es como, ¿no? Y entonces como que siempre querer buscar, regresar ese símil que, o sea, un poco en mi cabeza también era como, bueno, a mí no, o sea, no me hace sentido querer colocarlo así y forzar esto, que es una tarea y una labor distinta, a que encaje con estos conceptos que ya entendemos, pero al mismo tiempo sí me parece importante que empiece a haber ese vínculo, porque por supuesto que tampoco llegamos ahí sabiendo todo, ¿no? Y creo que ahí también había una cosa que, que me parece muy bella, que creo que se refleja muy bien en Clavel, y es... ¿no? como esta parte de, bueno, ¿y a qué nombras como una exposición? ¿no? ¿Qué le da a la categoría de que esto sea una curaduría o de que esto sea una exposición o de que esto sea una obra de arte o que esta persona sea, de hecho, un artista? Que creo que, de nuevo, ¿no? O sea, como que va pasando un poco más el tiempo y se van mezclando otras estrategias que suceden fuera de la pantalla, dentro de la pantalla y que empiezan como a fusionarse hacia diferentes áreas, que obviamente lo que permiten es eso, ¿no? O sea, decir, no tengo que acotar mi práctica en una lógica de curaduría, museografía, montaje, artista, crítica, ¿no? O sea, porque al final, si estamos pensando en que la lógica o la gran lógica del Internet es que de alguna forma esa cultura del tutorial nos permite remediar y mediar de nuevo un montón de diferentes cosas, porque no habríamos de remediar y mediar de nuevo eso mismo que nosotras hacemos, ¿no? que creo que pues de repente también no sé, me imagino que debe ser una conversación que no es tan clara, sobre todo generacionalmente para otras áreas, pero no sé ahí ustedes cómo lo han vivido dentro de Claver y también dentro de tu propia práctica, dentro de pues el, la comisión de reseña crítica de escritura, que me imagino también ahí hay, hay una relación en donde, quizá generacionalmente, ciertos medios que llevan instalados décadas, ¿no? Seguro que hay cosas que les parece todavía que están muy fuera de lugar, ¿no? O muy fuera de sus esquemas. Claro, justo sí,
1: me parece súper interesante lo que dijiste al principio, como de. Claro, como esta cosa de, de escapar, como como sistemas, aunque no podamos nombrarlos. Eso me parece súper interesante porque creo que además, o sea, además como lo que decías tú, como que si bien lo, lo, el cómo se llaman o qué nombre, cómo los nombremos no es lo más importante, lo que sí creo que es algo muy importante y creo que es algo muy de internet es como, ok, ¿a quién benefician estas estructuras? Que creo que también tiene mucho que ver con todo el desmadre de los NFTs, como esta idea de no, esta es otra nueva forma y es como, ok, pero se parece mucho a la burocracia galerística en ciertas formas y la parte que no se parece a la burocracia galerística se, se parece mucho a la gente que vive por fuera de las galerías. O sea, como, como siento que genera como otra capa de esa jerarquía de... Que creo que eso, es como, eso sí me quedó, o sea, como me, me saltó mucho lo que dijiste ahora, como eso sí me parece súper internet, porque ser, es como una cultura muy del internet, es como que voy a hacer una muestra y para hacer esta muestra online voy a hacer la programación, voy a hacer la curaduría, voy a escribir el texto, voy a hacer todo... A lo mejor lo haces tú y tres amigas, pero o sea, como ahí está como borramiento total de los roles y de la autoría, como decías tú, y siento que, por ejemplo, yo viniendo, o sea, como si a ver, a ver, no, como formado profesionalmente en ese ámbito del internet, pero también en un ámbito como Buenos Aires, que es como un históricamente muy precario, como donde también, bueno, tienen como toda esta cosa de la economía de la amistad, que después de la, de la crisis económica increíble que tienen, en el, como devastadora que tienen en, los, en el 2000, como surge como toda esta cosa de hagamos todo, o sea, básicamente todo por amor al arte, pero como que cuando a mí me toca llegar a Buenos Aires en el 2010... Ya no es tan así, ya se está volviendo un poco un mecanismo de explotación, ¿no? Pero claro, como que como que ahora, como justo ahora, o que lo, lo pones en esos términos, como en este como colapso que, que causa como el 2020, como de cierta forma, eso, como un poco con lo que sigues tú como que con esta cosa de lo generacional hay gente tratando de decir ah bueno es que esto es esto o una muestra digital es poner un fondo blanco y poner un jpg no como yo es como ok, no podemos pensar en los roles, no solo que tenemos nosotros como agentes humanos sino también la, el arte sino también que o sea como los formatos en los que ponemos en, en los que incrustamos al arte el contexto en el que ponemos el arte como cosas que podríamos estar viendo como de formas completamente distintas y no sé, como eso, eso me parece que funciona, o sea, como si me hiciste pensar que tal vez es algo, o sea, como que tiene que ver mucho con la precariedad, como con esta cosa de que, o sea, nunca he tenido esto como de un boche o nunca he trabajado con un museógrafo, es como, ah, vengan los artistas y colgamos, eh, como, como de esta formación que tengo, que me parece que estos roles un poco lo que dices tú, es como no solo... No me interesa tener ese título, como de, ah, soy museógrafa, curadora, bla, 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 pp, o galerista, whatever, como nunca he perseguido ese tipo de título, o no me interesa, o no les veo demasiada importancia, pero también como siento que no la necesito, como, no sé cómo decirlo, pero como, claro, como siento que no es algo que estructure la forma en la que yo hago las cosas, y me parece que tampoco es el caso con Clavel. Pero en el caso de las revistas y de la academia, sí, sí, es diferente. Ahí sí como me he tenido como... Igual siempre me digo a mí misma, como esto es una chamba y la chamba siempre tienes un jefe y siempre hay una estructura y nada. O sea, como siempre lo justifico. Como que siento que puedo escribir para la academia y puedo escribir para Artforum y luego puedo escribir para Camila y está todo chido, como que son diferentes soles que juego con el lenguaje. Pero sí, por ejemplo, en el caso de las revistas, siento que hay como esta cosa como que realmente hay gente que cree que las revistas, como que el gal Curiman le paga una revista para que las enseñe, pero realmente en el gran King de las cosas nunca aparecería Curimansuto, como hay como galerías mucho más millonarias que Curimansuto. O sea, si las galerías pagaran todo el tiempo, primero creo que nos pagarían más a los reseñistas y no serían tan pobres las revistas. Y segundo, no veríamos nunca a nadie afuera de Estados Unidos y Europa. O sea, como si, o sea, esa no es una experiencia, pero sí, por ejemplo, cuando picheo, cuando picheo, como pichear es como decir como, ah, quisiera escribir de esto, ¿no? Y entonces siempre tengo que mandar un mail que incluya tres opciones, dos o tres opciones. Hay, hay, hay editores que prefieren como que no, que solo una, pero por lo general prefieren dos o tres. Y siempre trato como de meter como, no sé, te tiro como, ah, esto está pasando en el Humex porque ya sé que eso les interesa, como se sabe, pero también trato de tirar algo que a lo mejor pasó en Bikini Wax, o a lo mejor pasó en Salón Silicón, o a lo mejor pasó en Islera, como siempre trato, y a veces caen, a veces salen esas cosas, no siempre, pero es muy popular como, no sé si solo en estos lares del mundo o también en lares céntricos del mundo, pero como, ah, este como un postcard, como tipo algo de qué está pasando, por ejemplo, qué está pasando por ahí. Y ahí sí siempre se me da un poco más. Por ejemplo, el, el, cuando surgió como, con mucha fuerza como el movimiento feminista del 2019 y que tuvo un montón de visibilidad como yo Piche y algo como que okay, quisiera escribir sobre esto porque conozco muchas chicas artistas que son muy militantes y era como que okay, ahí me dejaron hablar de Ana Gallardo, de Betsa, de Betsa Torres, de Camila. Y eso estuvo chido. O sea, siento que sí tengo libertad, pero también es como... Eso, o sea, son revistas de arte, son como, siempre pienso que es como escribir como para mecánica popular, como no te van a dejar a escribir de Britney Spears, o sea, como, o sea, como si sí, tienes como, siento que hay como esta idea que la leen las coleccionistas, pero no, las leen los galeristas, las leen los artistas, o sea, se, como se quieren ver a ellas ahí, y, entonces es, es para ellos es como lo mismo un poco con la academia, como que para quién es academia, y también un poco, o sea, para quién es clavel, también tenemos un nicho, o sea, como, siento que la forma en la que estamos organizadas un montón de lo que podríamos llamar como formas de hacer conocimiento, que creo que incluye a la exposición independiente, incluye a la academia, incluye a la escritura, aunque sea un blog en Tumblr, aunque sea art forum están segmentadas de esa forma. O sea, están mercantilizadas y están marketizadas en base a nichos de mercado y eso siento que es medio inevitable. O sea, por más que Clavel queramos decir como no pertenecemos o no participamos necesariamente de esas prácticas, Sí, estamos creando valor para ciertos artistas estamos creando valor para ciertos discursos y eso me parece que es inevitable.
0: Claro, y creo que, digo, ahí a veces pienso, ¿no? Como en, este, en esta especie como de, no sé, como de extrañísima utopía que por un lado implica hablar del de espacio independiente que admite todo tipo de audiencias, igualmente no como extrapolado a si está colocado en internet todo el mundo puede visitarlo o se crea un poco la misma trampa no sí o sea, no es porque esté diseñado para que solamente o, o pensado exclusivamente para un nicho pero inevitablemente el trabajo de mediar y de llegar a estas audiencias que no son ya de por sí las que están como colocadas en este espectro de interés, es bien complicado, ¿no? O sea, es bien, bien, bien complicado y posiblemente es incluso hoy por hoy más complicado en Internet, ¿no? O sea, claro. la atención peleada por las grandes compañías que comandan Internet, que son básicamente tres en Occidente al menos, no va a dejar que esta cosa como, sí, pensamiento súper utópico de está colocado en Internet, todo el mundo va a llegar aquí porque está en Internet, ¿no? Es como uh, no, ¿pagaste para ello? ¿No pagaste? Si pagaste, ¿cuánto pagaste, no? También regresando esta cosa como de, bueno, las revistas, las reseñas y los espacios que tienen pues un poder económico que pudiesen colocarles en esta cosa de, ah, vamos a pagarte para que escribas sobre X, Y, Z. Ojalá, no sé, ¿no? <risa> <risa> tendrían al menos como un intercambio de poder menos opaco. Eh, sí. No sé, sí. Y ahí también creo que una de las cosas que estaría interesante como, pues, conocer justo en este momento es, pues sí, uno, en qué estás trabajando justo ahora, hacia dónde podemos seguir como, pues, sí, encontrando tu, tu chamba, ¿no? Como en los próximos meses, pero también creo que es interesante, o me gustaría también saber, ¿Cómo relacionas hoy ¿no? tu práctica con estos inicios súper, súper fuertemente vinculados a Internet ¿no? o al menos a la cultura de Internet? Que creo que son dos cosas distintas que a veces no, digamos, como separamos. ¿no? O sea, creo que por un lado, pues sí, hablar de Internet refiere a una lógica de una red de redes, que eso es lo que es, muy literalmente. Pero por otro, la cultura de internet creo que tiene que ver más con una implicación social e incluso con estas extrañas mentiras utópicas que se nos plantean y que seguimos de alguna manera eh, reviviendo cada que hablamos de las capacidades de internet, ¿no? O sea, creo que ¿dónde crees que hoy radica eso que sucedió o que se gestó de alguna manera en tus primeros acercamientos al internet? y cómo se coloca hoy por hoy en tu trabajo
1: creo que es una muy gran, es una gran pregunta eh, eh, déjame déjame organizar como porque creo que, por ejemplo, en, lo más, en la forma más pequeña, quizá como en lo, en lo micro, siento que no hay forma ya de separar como mi cerebro creado en el Internet, o sea, del noven, el 96, cuando tenía 11 años, tuve Internet, como, como separar como para mí, como cultura, de cultura de Internet, como no sé si tiene sentido. Y creo que es algo con lo que batallo constantemente con mis editores, que son esos tweets como de justicia para los 380 mil referencias a... Evangelion que me han cortado de mis textos, pero también creo que hace poco tiré una que era como no sé qué, but make it fashion, como estas formas de como shortcuts, como atajos culturales que si estás, o sea, si has pasado más de un año de tu vida online lo vas a entender, pero eso también a veces me lo quitan y la razón por las que me lo suelen quitar es como esta idea de no, porque va a ser como muy dated, ¿no? como va eso va a hacer que alguien leyéndolo en 10 años como no va a entender y es como, ok, pero ese es el punto, creo. O sea, es como la razón por la que todavía sabemos que es como Valley Girl, como expresiones ochenteras. O sea, como que justo creo que el punto es para mí de usar ese como atajo es como situarlo como todavía más específicamente. Y creo que esa es una batalla que es extraña. Y es eso extraña tenerla en las revistas porque la espero más de la academia, pero por alguna razón en la academia muchas veces me dejan escribir como... The Grimes, y tipo como como que sí te hace pensar okay, ¿quién es esta autoridad? o sea, ¿y, ¿y qué estás sosteniendo? un poco para volver a lo de antes, ¿cuántos años un montón de gente con diferentes tipos de discapacidades le pidió a los museos como por favor streamen por favor hagan subtítulos, por favor traduzcan y es como que hasta que no pasa una pandemia no lo hacen, ¿sabes? como como, ¿A quién benefician esas estructuras y por qué las seguimos siguiendo tan ciegamente? Tú, querido editor, que estás como al mismo nivel como socioeconómico y de poder que yo. Como, ¿Por qué? ¿Por qué te importa que hable de azúcar? Tipo? Pero eso es como por un lado mucho más micro y por otro lado más macro. De hecho, el otro día que estaba hablando contigo y con Kanek, en, revisando como el gym, me di cuenta como que todas las inquietudes que tenía yo sobre el gym aparecen como en mis inquietudes que por decirlo más vagamente diría como de pensamiento que tienen que ver con lo que estoy tratando, tratando de hacer académicamente pero también la razón por la que me interesan unas obras y no otras que creo que tiene que ver mucho con esta idea de eh, la definición de lo humano que siento que cada vez está como más... Eh, puesta en cuestión, en ese sentido como estoy leyendo mucho a Silvia Winter que es como alguien que promueve como esta idea de contrahumanismo desde la idea desde como partiendo desde la idea que el humanismo nunca representó a todos como nunca representó a todos los humanos y que incluso esta división como humano no humano termina pasándole por encima un montón de humanos en la colonización y en la, en la esclavitud etcétera, nos tira como de panzazo en estos problemas que tenemos hoy ¿no? y creo que Justo, o sea, para mí este problema de lo humano, no humano, que es como esta división cartesiana, mente, cuerpo, etcétera como estos binarios son como el origen de un montón de, un poco todo lo que estamos hablando ahora, como esta idea de nombrarlo todo, de ubicarte en un rol, como que siempre hay un binario en el que uno, es una un lado está legitimado y tiene autoridad y el otro no, o sea, como lo femenino no es tan serio, lo bla, bla, bla. Y justo, justo estaba escribiendo de, ay, esto es muy lindo porque es un poco full circle, te estaba escribiendo de Adminoliti, que es como una artista argentina, que las dos... Las dos trabajábamos mucho, hicimos como colaboraciones en Gibbs cuando yo era artista y las dos un poco nos subimos al tren del feminismo al mismo tiempo, como que nos un poco, crecimos un poco juntas en ese sentido. Y, bueno, estaba escribiendo sobre su obra, como ahora, un poco, como que una de las primeras cosas que, que publiqué en RISOM eh, fue sobre Adminoliti, un, profe, un como un perfil, y como volviendo ahora, como, como eso, como es, me di cuenta como que, ok, siempre estuvo como esta... Esta cuestión de, de los binarios, pero siento que es más como la definición de lo humano, como justo que tiene que ver mucho como con esto incluso que, que acabamos de pensar, como cultura versus cultura de internet o arte de internet versus cultura de internet. O sea, como qué no sería cultura, como qué si sí es cultura y qué es como espectáculo, basura, ¿sabes? Como para mí todo, no sé, como siento que tiene mucho que ver con estos problemas que tengo como de... Primero con la autoridad, que alguien me dijo que es mi carta astral. Eh, y segundo, y segundo, como con este idea de que, ok, no, todo tiene que ser clasificable. Eh, en estos términos donde una, un algo siempre termina siendo menos respetable o menos legítimo que el otro, ¿no? Y siento que tiene que ver esto un poco con lo de Donna Haraway, un poco con estas. La idea de separar la vida online de la vida, que es como termina siendo lo mismo los cyborgs, esta idea de separar como lo masculino de lo femenino, este arte que es político versus este que no es político, como siento que hay como un montón de cuestiones de legitimidad ahí que, que me interesan hace un montón de tiempo, y por ejemplo creo que algo que, le, que es gracioso no sé, para mí, pero quizá no para la UNAM, es como que las artistas de las que estoy escribiendo para mi tesis son como artistas que nunca he visto en la vida real. O sea, como una de ellas es Juliana Huxtable, que para mí como su presente, que siento que tienen como una influencia súper grande en mi vida a, sin que yo tenga que ir a Salón Silicón a ver la obra, sabes como, como son gente que sigo hace un montón. Eh, es justo Juliana Huxtable y que Juliana Huxtable creo que podríamos meterla como en esta generación de arte digital un poco la que me tocó a mí Justo con Caitlin Cherry, eh, Rafia, como un montón de personas de color a cierto arte digital en internet también. Y la otra es Precious Okoyemon, que también ella, ella, ella no es tan digital, es, es más poeta y artista. De hecho, es bastante material, pero justo me interesa como ese vínculo como ese quizá contraste en, en prácticas que son muy especulativas cuando una literal está haciendo una práctica está como haciendo estas esculturas con plantas o piedras y la otra como a partir literal como de discursos como qué pasaría si los furries se vuelven como los nuevos trans como eso. Eso me parece súper interesante porque siento que se proponen narrativas contra narrativas de lo humano desde
0: las dos formas y es justo en eso, estoy, en eso, <risa> Wow, que, que justo creo que esas contranarrativas de lo humano es un poco me suena como esa antítesis del de transhumanismo, ¿no? O sea, sí. como que ya excedimos esa capacidad de lo hiperhumano. Y justo la vez pasada tenía eh, una conversación con, con alguien a quien estaba hablando sobre inteligencia artificial y hablaba, ¿no? O sea, como de este espacio un poco menos como clavado de pues, las prácticas digitales y demás, y me decía algo así como, claro, pues es que no hay nada más ajeno a lo humano que la inteligencia artificial. Yo decía, wow, la inteligencia artificial es lo más humano que existe. <risa> no, Absolutamente. O sea, sí, sí, sí. No, no lo está generando, o sea, yo entiendo que tenemos esta noción de que estamos desprendidos ¿no? Como de esta eh, entidad no biológica, no orgánica, pero la hicimos nosotres. Por lo sí. tanto, no puede ser más humana. O sea, es súper aparte... humana.
1: Y es como esta cosa de, de ubicar lo humano, que es algo que batalló mucho con ciertos tipos de feminismos, como esta idea de ubicar lo humano o, o lo femenino o lo mujer en el cuerpo que es como, ¿por qué? O sea, como, y que para mí reproduce otra vez esta idea de que es la mente por un lado y el cuerpo por otro, como si, como, a pensemos desde el cuerpo, ¿por qué no pensamos desde todos lados? <risa> ¿Por qué no pueden ser todos lados? O sea, ¿por qué? Por, o sea, el cerebro no es el cuerpo, la mente no es el cuerpo, obvio sí. Y si justo, como le diste muy en el clavo, viene como de... Algo que vengo siguiendo hace un montón, quizá como desde que me metí en estos ambientes de lo digital, como esta preocupación, o sea, estoy como muy clavada en el aceleracionismo, en el sentido de que me causa justamente mucha preocupación, porque una vez más, diría Silvia Winter, esto que estamos pensando como lo humano, lo que, o sea, diría Grimes, lo que, como que no me importa si no sobrevive lo humano, entre comillas, mientras sobrevive la conciencia, es como, ¿qué crees que es eso? O sea, esa conciencia no va a ser otra cosa que lo humano o la inteligencia no es otra cosa que lo humano. Y me preocupa como que pensemos como a ah, la humanidad, como estos cinco tipos, que son los cinco tipos dueños del Internet, que también son los cinco tipos dueños de estos proyectos de inteligencia artificial, que son los cinco tipos que ya están viendo cómo se van a mandar en un cohete a Marte y dejarnos acá todos tipo Elysium, ¿sabes? Como, como eso me preocupa un chingo y siempre estoy pensando, ok, como cómo hay forma, ah, tiene que haber formas de imaginarnos una relación con la tecnología que no solo esté pensando en las necesidades de estas cinco personas, que es vivir para siempre, que sobreviva la, la inteligencia, eh, y se, vivir básicamente como, es básicamente vivir para siempre, que es como un gol asqueroso, en mi humilde opinión, como quién querría vivir en esta realidad para siempre, pero como si una relación con la tecnología que sirva a las necesidades de la mayoría, al menos de todos, si es posible, y, de, y no solo de nuestra, sino de... Las, lo, todo lo que nos, le llamamos recurso, que son como seres vivos y que, o sea, como, como que tiene que haber otras formas. Para mí, la, las, de las personas pocas que lo han logrado, como este post-humanismo o transhumanismo positivo, como flexible, divertido, eh, Sophie, Rescanse en Paz, y Juliana Huxtable, creo que son como las dos personas en las que digo, como, ok, estas personas están tirando puntas hacia estos otros lugares que siento que vale mucho la pena al menos investigar, al menos pensar qué necesitan, qué hacemos, cómo llegamos acá, tipo, en lugar claro. de al otro lado,
0: tipo. Claro, que de nuevo creo que ahí la magia está, y quizá pues como un poco con esa ida podríamos ir cerrando, en que bueno, así como el arte digital no está desprendido del gran universo que son las prácticas artísticas contemporáneas, así como lo humano no está desprendido en absoluto de nada que tenga que ver con lo tecnologizado, la tecnología per se. Creo que entonces ahí pues la conversación hacia posiblemente las conversaciones de aquí en adelante van a tener que ver pues justo con cómo retamos el pensamiento de lo humano o lo que asumimos como humano. Evidentemente no es algo que vamos a poder hacer de frente en tanto que así es como experimentamos el mundo no hay de otra hasta al menos el día de hoy, pero, pero sí creo que pensar entonces en que esa conexión o reconexión con inteligencias no humanas es lo único que nos va a poder de alguna manera sacar de ese, no sé, como de ese cubículo minúsculo que es la percepción del humano y por lo tanto los deseos del humano y como queramos colocarle, ¿no? Y que ahí al final creo que sí está como esa, no sé, como búsqueda muy mágica entre pues lo que yo observo como en, en tu trabajo, ¿no? Y de las artistas con quienes trabajas. Porque justo creo que están ahí, ¿no? Están como un poco en eso que a lo mejor hace cinco años sonaba como una cosa absolutamente impensable ¿no? pero por otro lado es como bueno y aquí estamos ¿no? con ese mismo escenario o con al menos un planteamiento revisitado de lo que ya decía Donna Haraway en los ochentas finales de los ochentas, pero también lo que ya dijo Sandy Stone, o sea la vez pasada pensaba en este texto de Sandy Stone también famosísimo de Would the real body please stand up ¿no? Eh, podría el verdadero cuerpo levantarse y descubrí que estaba traducido para un libro que editó el Conacit en el 93, qué. Mira, es lo que dije qué ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿No? Pero que claro que en ese momento seguro la conversación era súper, no sé, ¿no? Como, ¿a dónde va la tecnología? Y es como, no, hoy más bien es ¿a dónde no va la tecnología? No sé, ¿no? Y creo que eso está interesante también como en una cuestión de ser flexible con esos mismos procesos creativos que, digo, en mi cabeza sí son predominantemente creativos, ¿no? Del de trabajo que estás buscando y sobre todo de las conexiones y discusiones que te interesa abrir.
1: ¿no? Justo me hiciste pensar en eso, como de que la inteligencia artificial como que se plantea inicialmente como esta cosa como de transplantar así casi como bloque del ego por bloque del ego el cerebro humano a, la, a, la, a un un sistema operativo a un hardware, como que se empezaron a dar cuenta como que quizá la mejor forma de explorar todas las potencialidades de la inteligencia artificial no sea esto, sino tal vez... Investiguemos cómo funciona la, la inteligencia corporal de los pulpos. Y es como, ah, o sea, en, dentro del capital sí se permiten hacerlo, pero más allá de nuestras vidas, no. Tipo, tenemos que seguir llamándonos a hombre, mujer, esposa. O sea, como, es una locura, tipo, como lo que les permisos es que se dé el capital, pero no nos podemos dar nosotros. Una locura.
0: Y creo que ahí es donde, justo, ¿no? Como cierra muy bien esta idea de, bueno. Quizá el único espacio fuera de esta lógica muy, sí, muy grotesca, además, ¿no? Como de estos mismos cinco tipos que son los que comandan el Internet, que son los que están, bla, 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 que podemos nombrarles, pero no lo vamos a hacer porque no, qué terror. También es como, bueno, claro, es que son quienes muy gráfica y muy literalmente están como dejando de lado lo que sucede como en espacios creativos, no porque no creo que sean sensibles a ellos, sino porque de hecho lo son. Claro, claro. No. Y, lo, y lo que puede ser cooptable
1: se coopta y lo que no se queda de lado totalmente. Claro, sí, sí, sí. Y hay, hay como esta fantasía además de la radicalidad, como, como si no ha sido cooptado es porque no eres útil, pero no, todo es útil. O sea, todo suma para el capital. Y es lo interesante del aceleracionismo, como, como esta idea del capital, muy landiana del capital como una... Como una fuerza alienígena que está como colonizando todo lo humano. Como que es muy, es muy pesimista, pero es interesante. Y pensar como que quizás se está pensando estos cinco tipos. Como si ¿sí ellos están pensando eso, ok, yo tengo que estar al, yo
0: tengo que estar al tiro. Como no puede ser como que no existe tampoco. Sí, ¿no? No, sí, y sí. no sé, creo que hacia allá es donde debería apuntar como ese próximo interés que debería también tocar un poco en la academia pero bueno, supongo que ya veremos un día en 20 años que dicen sé <risa> <risa> y pues nada, no sé pues si como compartirnos algún otro no sé, como el próximo evento charla, texto que tengas por ahí preparando eh, pues, para, para cerrar eh. ay no, no tengo,
1: no tengo nada que promocionar es que estoy como guardándome para mi tesis estoy, estoy armando una muestra con Amado todos conocen Amado eh, pero está como muy en pañales no, me estoy tomando como un break de la actividad curatorial dura para hacer mi tesis o sea que eso es lo próximo que tengo como terminar mi tesis y sí, bueno, sigan a las Clavel que ellas están armando una colaboración con Francisca, como con ese grupo de artistas feministas, por favor denle toda su, tu atención, tense al tanto de la tesis de Dani de la Torre, que se viene también, como estoy promocionando cosas ajenas, pero si realmente estoy como tomando un break para pensar cosas, que hay, hay que sentarse a leer de vez en cuando, antes, antes de estar parloteando. Igual sí, síganme en Twitter, a ver qué sé yo,
0: Algo me ha visto, pero. Ay, Sí, excelente creo que tiene todo el sentido de la descentralización de la atención así que todo bien <risa> pues muchas gracias Gaby por tu tiempo y pues por compartirnos este recorrido que sé que es así como muy veloz eh, porque pues tu práctica ha sido bastante bastante intensa y pues nada, pues eso eh, gracias a quienes estuvieron escuchando el día de hoy y nos vemos en el próximo episodio Gracias a ustedes. Bye. Escuchaste Radiante. Radiante. La bitácora de las mujeres que están haciendo México. Escuchaste Radiante. Un podcast del Centro de Cultura Digital.